0: Ja, hi halt zusammen zu Technik aufs Ohr. Wir sind heute thematisch und geografisch ganz im Nordosten von Deutschland angekommen, nämlich auf Rügen, da wo viele Deutsche jedes Jahr im Sommer Urlaub machen. Unser Gast Frank Scholker, der arbeitet dort aber, also lebt und arbeitet dort. Und zwar ist er dort Plant Manager. Erstmal hallo Frank Scholker, danke, dass du da bist. Hallo Aki, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Und die Sarah ist natürlich auch wieder dabei. wie Na klar, Hallo. Wie immer. <lacht> Ja, Frank, was
1: macht denn ein Plantmanager denn? Ja, mit mit Freude ein Teil der Energiewende sein, äh, <lacht> wäre die Kurzantwort. Und etwas länger als als Plantmanager bin ich sozusagen der Kraftwerksleiter. Und die Hauptaufgabe ist, ich kümmere mich um den sicheren und effizienten Betrieb unseres Offshore-Windparks Akona. Es geht also <lacht> um Offshore-Windpark, der dort gebaut wird gerade. Genau, wir sind ein Kraftwerk, genauso wie man das kennt von Braunkohle oder anderen Kraftwerkstypen, ähm, mit allem, was was dazugehört. Und ich darf als ja Plant Manager im Neudeutschen, als Kraftwerksleiter mich da um den Gesamtbetrieb kümmern. Und ja, wie man sich das so vielleicht vorstellt, ne, sehr facettenreich. Wir haben Techniker dort, wir müssen Wartungsarbeiten durchführen, Endstörungen durchführen. Und ja, was alles dazugehört. Ne, vom Thema Arbeitssicherheit bis Einkauf, Materialien, die ganze Logistik. Um, und so weiter und so fort. Ne?
2: Kann man sich das auch so vorstellen, dass du da morgens erstmal aufs Schiff, äh, Schiff steigst und dann erstmal rausfährst ähm, zu einem Windpark? Oder wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus? Ja.
1: Ähm. Also das ist die romantische Vorstellung, äh, die (lacht) ich so auch gerne verkaufe, (lacht) dem äh, Rügener Sonnenaufgang entgegensegeln. Wunderbar. Äh, Das klingt wirklich schön. Was ich auch sehr, äh, also ab und zu auch gerne mache und auch machen darf. Naja, als Ingenieur ist der Arbeitsalltag, äh, wie man das so kennt, oft natürlich geprägt durch viele Meetings und Abstimmungen und so weiter. Aber um euch so ein bisschen den den Alltag im Kraftwerk darzustellen, wir haben ähm, ein Schichtsystem, Techniker, die vor Ort sind, und das, also mein Arbeitsalltag startet morgens um 7 Uhr mit dem Toolbox talk da, da trifft sich die gesamte Mannschaft ähm, und bespricht, ähm, wie ist das Wetter, ne, so eine Sicherheitseinweisung, mhm. sind alle da, alle stehen dann im Lager mit voller Schutzausrüstung und sind in Teams eingeteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat an dem Tag, sei es Wartung, sei es Entstörung. Und dann geht man von dort zusammen aufs Schiff. Die Ersatzteile und Werkzeuge werden aufs Schiff geladen und dann fährt man raus in den Windpark Dort arbeitet man an den ganzen Tag an einer oder mehreren Anlagen oder auch auf dem Umspannwerk und dann kommen die Jungs abends zurück und ähm, dann gibt es ein Debriefing und das alles wird wieder eingeräumt und für den nächsten Tag vorbereitet. So, Das ist sozusagen äh, auf der technischen Seite äh, der Hauptaspekt und mir ist es wichtig, morgens immer dabei zu sein, dass man den Technikern ne, diesen ganzen Tag offshore, dass man nochmal Hallo sagen kann, äh, einfach so ein bisschen spürt,
0: was ist los. Wetterlage ist für uns immer sehr wichtig. Klar, das äh, stimmt. Wird genau. man ja nicht rausfahren können, ja. wahrscheinlich. Das heißt, der Windpark, der steht schon und ist schon am Netz auch oder ist der gerade noch im, im Ausbau oder ja ans Netz bringen, sozusagen? Also, wir sind äh, letztes Jahr in den Betrieb gegangen. Ähm, ist
1: jetzt also das zweite Betriebsjahr für uns. Ähm, für mich persönlich ein, ein riesen Highlight. Wir sind am 1. Januar 2019. Äh, dann in die Betriebsphase gegangen und hat mein Team übernommen, was extrem cooles Gefühl war. Man hat das Gefühl, alle machen Feuerwerk für dich. <lacht> <lacht> ähm, und haben also dann äh, die Verantwortung intern übernommen. Ja, April gab es eine große Eröffnungsfeier mit, mit Merkel, die ja da ihren Wahlkreis hat. Ja. Und ja, das erste Jahr haben wir jetzt gut überstanden mit Wartungskampagne. Und ja, jetzt... Äh, geht es dann in das äh, zweite Betriebsjahr. Was
2: meinst du mit Wartungskampagne? Also wie kann man sich das vorstellen? Was wird da alles genau abgedeckt?
1: Müsst euch so ein bisschen vorstellen wie beim Auto. Man hat da äh, einmal im Jahr irgendwie Reifenwechsel. Du musst äh, Flüssigkeit nachfüllen. Du musst ab und zu zum TÜV. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Mhm. Ähm, wir haben einen Wartungsplan, wo man sagt, einmal im Jahr fährt man zur Anlage und macht gewisse Checks. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch, dass innerhalb des Jahres irgendwie was kaputt geht. Äh, Da muss man das entstören. Und dann gibt es aber auch ähm, Kampagnen, wo man sich äh, die Sicherheitsaspekte der Turbine anschaut. Da ist ja ein Lift zum Beispiel. Die Anlagen sind 100 Meter hoch. Das ist ein Lift. Der muss genauso gewartet werden wie in einem Hochhaus. Und wir haben auch Sachverständige, die uns prüfen, die unabhängig sind, wie zum Beispiel der TÜV, der dann auch vorbeikommt und sich gewisse Sachen okay. anschaut.
0: Man
1: mhm. könnte euch vorstellen, dann so eine Windanlage, die da draußen steht. Wind und Wetter, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Kohäsionsschutz ist ein großes Thema. generell. Äh, das heißt kursionsschutz Kohäsionsschutz, ne, wenn etwas rostet. Okay. Ah, das heißt, da muss man einfach äh, Inspektionen durchführen naja, und, und auch Wartungstätigkeiten. Mhm. Das sind ja elektrische Anlagen, die dann äh, gecheckt werden und ab und zu müssen auch mal Teile ausgetauscht
2: werden. Wie oft geht was kaputt?
1: Äh, zu oft ist wahrscheinlich die <lacht> richtige Antwort. Ähm, na, also wir haben immer wieder Einsätze, das ist klar. Man kennt es ja auch, äh, wenn der Windpark online geht, muss sich das erst alles ein bisschen einspielen. Man kennt das ja als Ingenieur, diese Badewandelkurve, dass oft am Anfang der Fehler auftreten. Toi toi toi, wir haben eine sehr stabile Turbine und auch eine, die äh, sehr ausgereift ist. Mhm. Ähm, eine der letzten Badges, die davon produziert wurde. Das heißt, wir hatten jetzt einen sehr guten äh, guten Start. Aber nichtsdestotrotz, wir fahren also mehr, mehrfach im Jahr zu jeder Anlage. Wie viele Anlagen
0: sind das dann insgesamt in diesem Kraftwerk?
1: Also wir haben bei uns 60 äh, Windkraftanlagen ähm, von äh, Siemens, so eine Direct Drive-Turbine. Wir haben da 6,4 Megawatt pro Anlage und eine Gesamtkapazität von 385 Megawatt. Und wenn man das jetzt mal umrechnet, das sind irgendwie technische Zahlen, wenn man das übersetzt, produzieren wir Strom für ungefähr
0: 400.000 Haushalte. Okay. Ja, wenn man so den De- deutschen... Durchschnitts. Äh, ja. genau. Wie ist denn äh, so? Also wie läuft so eine Planung von so einem Kraftwerk ab? Also oder dann auch, wie baue ich denn so eine so eine Anlage dann ins Meer rein? Weil das ist ja nicht so, dass jetzt diese Anlage am direkt am Strand steht, wo ich irgendwie eine, eine Wassertiefe von ein zwei Meter habe, sondern dann geht's ja da hm. richtig tief runter. Also wie kann ich mir denn auch so eine Planung und so einen Bau dann tatsächlich vorstellen? Ja, ähm, also gute Frage. <lacht> Stopp, nicht wenn ich
1: zu weit ausführe. Äh, also im Prinzip muss ihr vorstellen, unser Windpark ist 35 Kilometer entfernt von der Küste. Ähm, das heißt, man schaut sich erstmal den ganzen Baugrund an. Da werden Surveys gemacht, da fährt man es zum Schiff ab. Da gibt es noch ähm, irgendwie Objekte aus dem Weltkrieg und mhm. Bodenbegebenheiten müssen untersucht werden. Dann ist es so, dass wir Fundamente äh, in die Erde rammen. Das sind sogenannte Monopiles. Das sind also lange Stahlrohre, die reingerammt werden. Mhm. Ähm, Die sind unterschiedlich lang, also bis zu 80 Meter können die lang sein, hängt auch ein bisschen davon ab, wie tief das Wasser ist, ist 23 bis 37 Meter ist das bei uns im Windpark Mhm. und dann kommt auf jedes dieser 60 Fundamente ein sogenanntes Verbindungsstück, Ähm, das ist nochmal so 16 Meter hoch, da ist dann eine Leiter dran, da sind ein paar elektrische Komponenten dran und eine Plattform mit einem Kran und dann im nächsten Schritt kommt da drauf ein äh, ein Turm und äh, ja, die Windanlage an sich ähm, wo dann die Rotorblätter noch installiert werden. Mhm.
2: Und im Innenleben, also du sagtest ja gerade, es gibt einen Aufzug und so weiter, also was ist innen drin alles vorhanden, was muss da eingebaut werden?
1: Ja, also da ist der Vorteil, das liefert der Windkraftanlagenhersteller ja mhm. komplett da. Ne? Also man müsste sich vorstellen, ihr habt eine Gondel, in dieser Gondel ist halt der Generator drin okay. und die Umrichter und alles, was dazugehört. Ähm, und das wird, die Türme werden an Land vormontiert, dann aufs Schiff, ähm, auf so ein Installationsschiff gebracht mhm. und dort im Windpark dann installiert. Was vor Ort noch passiert, also man, wenn man den Turm hat, kommt die Gondel oben drauf und dann wird jedes der drei Blätter einzeln ah, ja. dran montiert. Mhm. Okay. Jetzt kommt der Trick. Jetzt habt ihr 60 einzelne kleine Kraftwerke da stehen. Die müsst ihr alle noch miteinander verbinden. Mhm. Das ist mhm. die sogenannte inner park Das heißt, wir haben 10 ähm, Strings, wo man sagt, äh, die, die einzelnen Turbinen, die 60, werden miteinander verbunden.
2: Inwiefern? Also digital und, oder wirklich über Kabel?
1: Genau, mit einem äh, Seekabel. Ah, also, okay. mhm. Das heißt, ihr müsst, also in der Mitte steht ein Umspannwerk, das müsst ihr da auch noch äh, zwischendurch, das darf ich nicht vergessen, auch noch zwischendurch hinsetzen, ähm, das Umspannwerk, äh, da laufen alle Turbinen zusammen, das heißt, äh, ja, muss ich vorstellen, ja, als Beispiel jetzt, ne, da stehen dann äh, zehn Turbinen in einer Reihe, die sind immer kabelmäßig verbunden, Standort mhm. zu Standort und alles läuft dann sternförmig ähm, im Umspannkraftwerk zusammen. Ah, okay. Von dort führt dann ein großes, dickes Exportkabel an Land, ähm, in Lubmin, und dort geht es dann ähm, ja, in das Stromnetz ins Netz rein. Ja.
2: Wie lange dauert das denn, bis das alles mal fertig ist? Also ein halbes Jahr oder länger? Ich ja. habe keine Vorstellung, wie lange das dauert.
1: Ähm, also es hat mehrere Jahre gedauert, mhm. die Entwicklung... Und die ersten Gespräche mit der Behörde und so, das startet alles Jahre im Vorfeld. Ja. Ähm, dann in, in, in 2017 wurden die ganzen Erkundungen gemacht und dann die erste Installation und dann geht das so schrittweise. Ähm, die eigentliche Turbineninstallation findet dann ähm, sehr schnell statt. Das, das eine Turbine pro Tag kann man da installieren. Mhm. Dann kommt es natürlich immer auf Wetter und so an. Ne? Aber mhm. so eineinhalb bis zwei Jahre Bauzeit kann man da rechnen. Okay. Ne?
0: Okay. Das ist im Prinzip also eine Baustelle auf hoher See, und Absolut. Ja. da ist natürlich, also stelle ich mir jetzt so vor, wenn man hat ja immer so ein bisschen Wellengang und äh, dann diese ganzen Arbeitsschritte, das ist schon eine Herausforderung, oder? Also das ist ja jetzt nicht so, wie wenn ich an Land jetzt, irgendwie, oder wenn ich an Land so eine, so eine Anlage aufstellen würde. Da geht es auch um Wetter, aber hm. jetzt jetzt vom Untergrund, der bewegt sich ja nicht. Genau, also es
1: ist eine besondere Herausforderung, die gesamte Logistik und ihr möcht, müsst euch vorstellen, es ist eine Schwerlastlogistik. Also wir reden ja dann von von Komponenten, die mehrere hundert Tonnen schwer sind. Hm. Ähm, das Umspannwerk ist am schwersten, also allein das Fundament wiegt 1000 Tonnen und dann nochmal 3000 Tonnen sozusagen die Topzeit, also das Umspannwerk an sich, was draufgesetzt wird. Aber auch natürlich so eine Gondel, so einer Turbine wiegt 200 Tonnen. Mhm. Das sind enorme äh, Gewichte ähm, und die Fundamente sind noch schwerer. Die, die schwimmen quasi, die sind in Rostock hergestellt worden und sind dann hingeschwommen. <lacht> ähm, und dann hat man die quasi <lacht> aufgerichtet <lacht> und reingerammt. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Bei den Schiffen müsst ihr euch das so vorstellen. Das sind Jack-Up-Vessels. Das heißt, die können sich an sechs Beinen aus dem Wasser rausheben. Und dann habt ihr so eine Art Plattform. Mit der kann man dann kranen, so vereinfacht gesagt.
2: Wie hebt sich das raus? Kann man das irgendwie also beeinflussen?
1: Also ihr müsst, das ist jetzt für die Hörer wahrscheinlich schwierig, aber ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ein riesiges Schiff. Das ist wie so eine Art Plattform. Und das sind einfach sechs große Metallstäbe, mhm. drei an jeder Seite, natürlich entsprechend vier, den, an den Ecken. Und die werden dann äh, langsam in das Wasser reingefahren ja, ja. und irgendwann berühren die ja den Boden. Mhm. Und dann hebt sich das Schiff an, an diesen äh, ja, Füßen quasi hoch aus dem Wasser raus. Ah, okay. Ja gut,
2: ähm, mhm. kann ich mir vorstellen.
1: Und ähm, da muss man natürlich erstmal den Boden äh, sich richtig anschauen. Du kannst ja nicht, das muss ja eine gewisse Standfestigkeit haben und ähm, der ganze Vorgang dauert natürlich, ne? so ein Schiff wiegt ja auch etwas, aber dann hat man so eine Art stabile Plattform mhm. und von dort kann man dann äh, kranen. Mhm. Ähm, das war dann so, dass wir also im, im Port Mukran unseren Installationshafen hatten, dort wurden die Sachen auf das Schiff draufgeladen, mehrere Anlagen in den Einzelteilen, dann ist man hingefahren zum Windpark, das dauert natürlich seine Zeit und hat dann die einzelnen äh, Turbinen installiert. Mhm. Wir im Betrieb arbeiten mit so sogenannten CTVs, Crew Transfer Vessel, das sind so 12 bis 24 Packs, also äh, Personenschiffe, mit denen wir morgens rausfahren. Müssen muss ja vorstellen, das dauert ungefähr eine Stunde, bis man in den Windpark äh, drin ist. Und ähm, mhm. wir, ja, also wir, das, das Schiff hebt sich nicht äh, aus dem Wasser raus, sondern man muss sich vorstellen, an dem Fundament ist eine Leiter dran. Und damit die Techniker übersteigen können, drückt dieses Schiff vorne gegen die Leiter. Da ist so ein Fender dran. Mhm. Ja. und ähm, ja, durch die Reibung erwärmt sich das ein bisschen und äh, haftet dann vorne, während das Schiff hinten noch mit der Welle hoch und runter gehen kann. Und dann steigen die Techniker über.
2: Mhm. Wie so ein Magnet, stelle ich mir jetzt gerade vor. Also dass es so andockt und dann äh, dass ja. man stabil bleibt und dann kann man <lacht> aussteigen.
1: Also der Kapitän muss schon mit ähm, ja, unterschiedlich, je nach Wetter, aber 70-80% der, Schiffleist, äh, der Schiffleistung schon dagegen drücken, damit das haftet. Mhm. Und dann im besten Fall Klebt es sozusagen vorne okay. fest und bewegt sich hinten. Und da muss der Techniker rüberklettern, die Leiter hoch, ähm, ist natürlich gesichert dabei und steigt dann in die äh, Turbine ein.
2: Wahnsinn. Muss man aber ja. auch schwindelfrei sein.
1: Das ja, und Seefest wahrscheinlich auch, auch. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch so eine Herausforderung. Ja. Wenn wir noch zu den Anforderungen kommen,
0: wenn man auch schon arbeiten will, eine gewisse Sehfestigkeit, ja, äh, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon mal nichts für mich. Wie, wie viele Personen sind da so unter, unterwegs oder wie viele arbeiten dann faktisch jeden Tag dort mhm. in einem Kraftwerk? Also das ist sehr unterschiedlich. Ich hatte eben
1: schon erwähnt, dass wir die Sommerkampagne haben, das ist sozusagen unsere Hochsaison, weiß nicht, ob ihr das wisst, im Sommer ist einfach weniger Wind, mhm. im, im okay. äh, Winter entsprechend mehr ne, durch ja. die timischen Unterschiede. Das heißt, wir versuchen, die Wartungsarbeiten in den Sommer zu legen, ein bisschen angenehmer von der Temperatur, ein bisschen Sonnenschein und weniger Wind, sodass wir weniger ähm, äh, Produktion verlieren. In meinem Team haben wir pro Schicht, ähm, also wir haben da äh, pro Schicht immer ein Team, wie so eine genannte Baseload im Winter, äh, wo man nur ein Störungsteam hat, was bei Bedarf rausfährt. Das ist unterschiedlich. Das können sechs, sieben Leute pro Schicht sein, manchmal weniger. Und im Sommer sind es große Kampagnen. Also da haben wir zwei Schiffe, da sind bis zu 50 Leute dann draußen ähm, auf einmal. ähm, Um dann an das Schiff, müsst ihr euch vorstellen, das ist morgens wie so ein kleines Taxi. Das fährt die einzelnen Windturbinen an und setzt die Teams über. Mhm. Also dann morgens der MC sagt dann, wunderbar, äh, ihr beiden waren eigen... die Wer
2: ist denn? Genau, wer ist der MC? Ist, ist das oh, der
1: der oh. Chef oder der Grafiker? Wie so ein DJ.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ich glaube, DJ ist vielleicht eine gute Beschreibung. Er gibt den Beat vor. Ja, ja, ja Verzeihung, man, man äh, ist dann immer so ein bisschen dran. Nee,
2: wirklich ist immer gut.
1: Also, ähm, der Maintenance-Koordinator, wie wir ihn nennen, ah. der plant alle Aktivitäten. Mhm. Und der setzt sich heute hin und sagt, okay, super, ihr beide seid morgen Team 1, äh, ihr beide seid Team 2, ihr geht bitte auf die Anlage AB, also Akona Becken AB 01 oder ihr mhm. macht AB 05, ihr macht folgende Jobs, ihr braucht die, die Werkzeuge etc. Und der plant das immer in diesem mhm. Zwei-Wochen-Schicht-Rhythmus, die Arbeiten. Und der morgens beim Toolbox-Talk macht auch die klare Ansage, wir fahren raus, das Wetter ist okay, kein Nebel, ähm, gute Sicht, die Welle ist nicht zu stark, können wir machen. Und immer wenn tagsüber etwas ist, der sitzt im Kontrollraum. Das ist vielleicht so ein bisschen, wie man es auch von Kraft her kennt. Mhm. Nur, nur nicht ganz so groß wahrscheinlich. Und der koordiniert alles. Ja. Und ganz wichtig auch im Falle äh, des Falles ist er auch verantwortlich für die Rettungskette. Ähm, er ist Ansprechpartner, wenn Techniker eine Frage hat. Er spricht auch mit dem Kapitän vom Schiff. Also er koordiniert alles. Deswegen auch ja, mhm. Koordinator. Aber der sitzt dann an Land oder ist er mit. Der sitzt an Land. Mhm. Und dann auf dem Wasser, ja. okay. Und ähm, der macht viel im Tagesgeschäft. Mhm. Und dann haben wir, einen, ja, das alles jetzt dieses Neudeutsche, einen Production Manager sozusagen als Betriebsleiter für die Schicht, der dann etwas übergeordnet plant. Und wir haben Ingenieure im Team, die Kampagnenplanung machen. Okay. Ja, also wenn mhm. du jetzt sagst, ah, Frank, mir ist aufgefallen, Kursionsschutz hier, dort, wir haben ein paar Anlagen, wo wir nochmal nachstreichen müssen, äh, dann würde man Kampagnen planen. Ne? Und dann, dann schätzt man, okay, ich schaffe eine Anlage oder zwei Anlagen pro Tag. Ich habe 40 Anlagen, die betroffen sind, eine Kampagne von 20 Tagen Und da brauche ich Schiffskapazitäten, ich brauche eine Arbeitsanweisung, ich brauche ein Risk Assessment, also was sind gefährliche Tätigkeiten, die hier stattfinden. Und das alles zusammen nennt sich dann Kampagnenplan. Mhm. Das passiert auch.
2: Ähm, Wie weit, das würde mich mal interessieren, kann dann quasi euer Windpark deutsche Haushalte versorgen? Also reicht das jetzt auch bis NRW oder ist das wirklich nur für den Norden gedacht?
1: Also es ist ja streng getrennt. Wir kümmern uns um die Erzeugung und 50 Hertz als der äh, Netzbetreiber dann äh, um, um das Netz. Und ja, 50 Hertz ist halt äh, stark im Nordosten dann dort mhm. für die Versorgung zuständig. In dem Gebiet, größter Abnehmer, soweit ich weiß, ist Berlin. Oh
0: ja. ähm,
1: also es wird ja schon darauf geachtet, mhm. dass das dort äh, lokal verwendet wird. Ne? Aber die genaue Einspeisung und sowas, ähm, da müssen wir jemanden von 50 Hertz einladen, unser Fokus <lacht> ist, äh, ganz klar so viel wie möglich zu produzieren. Mhm. Das ist unser äh, klarer Arbeitsauftrag.
0: Und dann 50 Hertz kümmert sich um die Netzstabilität und auch um die Versorgung. Okay. Genau. Ich, mich würde noch interessieren, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, also äh, bevor überhaupt was gebaut wird, muss erstmal das Gelände abgefahren werden. Mhm. Ähm, welche Restriktionen muss man denn beachten? Also wo darf man bauen und wo darf man auf gar keinen Fall so in den Park hinsetzen? Ähm. Also, es gibt ähm, die ausschließliche Wirtschaftszone in der Nord- und Ostsee. Das ist also nach dieser
1: Zwölf-Meilen-Grenze äh, gehört das noch zum Hoheitsgebiet Deutschlands. Und da gibt es gewisse äh, Cluster, die ausgeschrieben sind ähm, von dem zuständigen Bundesamt. Und da, in dem Beispiel Akona hat man dieses äh, Akona cluster zugewiesen bekommen. Und ähm, ja, dann kann man sich überlegen, innerhalb dieses äh, Feldes oder dieser Area mhm.
2: ähm,
1: liegt es dann an uns zu entscheiden, okay wie ist die Bodenbeschaffenheit? Das kann sich auch ändern. Du kannst da Weichen, da harten Boden haben und wie viele Anlagen stellen wir da hin? Also das, das, das BSH als Behörde sagt, in der Ost- und Nordsee könnt ihr an diesen Stellen bauen mhm. und dann ist sozusagen man als Betreiber oder als der Windparkbauer dann kann man sich überlegen, möchte ich viele kleine Turbinen hinstellen, wenige große und wie ist das das Layout? Und das wird dann optimiert, man muss sich ja vorstellen, also wenn ihr das sehen würdet, das Layout, das ist total wirr. Das hat erstmal keine richtige Systematik. Ähm, das
2: hast du aufgezeichnet dann? Also der Park ist so skizziert? oder Genau, also so, im Kontrollraum hast du eine
1: riesige Schalttafel in der Mitte das Umspannwerk und dann die ganzen mhm. Punkte sind dann die Turbinen und okay. man sieht diese Verbindung, ähm, die in der Parkverkabelung. Ähm, das sieht total wirr aus. Also man kennt da ja erstmal keine Systematik. Dann muss man sich überlegen, hm, jede Anlage kostet ja erstmal Geld, wenn ich da hinstelle. Das heißt, man sagt eher wenige Anlagen, aber dafür große Anlagen. Bei uns jetzt, wie gesagt, sind das die 6 Megawatt-Anlagen. Und dann nehmen sich ja auch die Windturbinen ein wenig den Wind weg. Das heißt, man versucht, Abstand zu halten. Und dann muss man natürlich gucken, wie ist die Bodenbeschaffenheit. Dann haben wir eine ganze Abteilung, diese Windausbeute optimieren mit sehr komplexen, computergestützten Modellen, wo man wirklich dann sagt, okay, das ist jetzt das beste Layout und die beste Balance zwischen Anzahl der Windturbinen und der Windausbeute. Und wenn ihr eine einzige habt, dann wird die nicht gestört, hat die freie Fläche, aber ihr habt ihr nur eine einzige. Und dann hat man jetzt
0: in dem Layout gesagt, bei 60 passt das.
1: Ah ja. Das beste mhm.
0: preis leistungs Und wie sieht das dann mit dem Thema Artenschutz aus? Also gibt es da wahrscheinlich auch irgendwelche Vorschriften, dass möglichst die äh, Fische und also Meeresbewohner und auch Vögel, die da äh, eben auch fliegen oder ziehen, nicht gefährdet werden. Da gibt es mhm. auch schon Auflagen, oder? Absolut. Also sehr strenge Auflagen. Ein
1: Beispiel ähm, aus der Bauphase. Ich hatte eben gesagt, man muss dieses äh, Fundament, dieses Metallrohr mhm. in den Boden rammen. Ja. Das passiert sehr, äh, simpel gesagt, mit einem großen, schweren Hammer. Mhm. Das erzeugt natürlich Lärm, wenn man so ein 80 Meter Stahlrohr äh, mit sechs mit sieben Meter Durchmesser einfach in den Boden rammt. Das heißt, da wird darauf geachtet, dass man einen großen, schweren Hammer nimmt, und wenige Male draufhaut, das kennt man vielleicht auch von zu Hause, das erzeugt weniger Lärm, als wenn man ganz oft mit einem kleineren Hammer draufhaut. Oder es gibt so eine Art Blasenschleier, da wird wirklich ein großer Schlauch äh, auf den Meeresgrund gelegt drumherum, mit Löchern drin, Kompressor, Luft rein und dann steigen so Blasen hoch, die den Schall wiederum brechen. Mhm. Und dann wird nochmal ein zweiter Blasenschleier, ich sag mal, ein paar Meter Abstand nochmal drum gelegt, um weiter diese Lärmbelästigung Lärmbelast- äh, äh, zu minimieren. Und das dient natürlich da dem Schutz der, der Fische. Mhm. Ähm, dann haben wir auch eine ganz strenge Auflage, sogenanntes Umweltmonitoring. Das heißt, vor Inbetriebnahme und auch die ersten Jahre danach ähm, haben wir jemanden externes beauftragt, natürlich in Absprache mit der Behörde und äh, die Auflagen da erfüllend, der dann äh, Beobachtungen macht, zum Beispiel Vögel und das alles. Ähm, wie wie sind die Zugvögel, wie sind die Bewegungen, was für Vögel werden dort beobachtet. Ähm, Und das wird entsprechend reported und auch äh, regelmäßig besprochen mit der Behörde.
2: Aber wenn es jetzt so wäre, also jetzt nur mal so theoretisch, es würde irgendwelche negativen Auswirkungen haben, zum Beispiel auf Zugvögel oder Mhm. Meeresbewohner. Würde dann der Windpark wieder abgebaut werden? Das würde ich nämlich eher jetzt nicht glauben.
1: Nee, abgebaut wird er natürlich äh, nicht. Man man beobachtet es jetzt erstmal. Also ganz Mhm. wichtig ist ja da, eine Datenlage zu bekommen. Weil jetzt gerade weiß ja keiner, äh, wenn der Windpakt nicht stehen würde, wie viele Vögel würden da lang fliegen. Ne? Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, es hat natürlich einen Impact. Also das will ich gar nicht äh, leugnen, wenn du da was hinbaust, mhm. in die Natur, in den Boden rammst. Das erzeugt Lärm. Es ist, äh, ja. ist auch ein Kraftwerk am Ende des Tages. Ähm, überhaupt keine Frage. Ne? Und dass da auch mal äh, die Umwelt darunter leidet, das, ich glaube, das wäre die falsche Strategie für alle Windbefürworter, das zu leugnen. Mhm. Die Frage ist natürlich immer die Alternative. Mhm. Also ähm, äh, ein Braunkohlekraftwerk oder andere Kraftwerke haben ja auch einen gewissen Einfluss auf die Umwelt. Mhm. Und was ich auch sehr wichtig finde, ganz persönlich, aus meiner Meinung, ist alles mal in Relation zu setzen. Ähm, es, es gibt ja verschiedene Zahlen. Ne? Aber ich glaube, es sterben Millionen Vögel jedes Jahr durch Glasscheiben. Ich habe mal 8 gehört, ich habe mal 18 gehört. Also einen gewissen Impact hat die Menschheit ja da immer. Und was ich auch, um das ein bisschen auszubauen, auch sagen möchte, es gibt natürlich auch positive Effekte. Also dadurch, dass die Fundamente dort im Meeresboden sind, gibt es maritimen Bewuchs und auch dann Meeresbewohner, die das als Rückzugsort nutzen, während der Betriebsphase. Und es ist auch ein Sperrgebiet. Also es gibt dann auch ähm, Regionen, wo sich dann Fischbestand da erholt oder da etwas mhm. zurückzieht. Wird ja
2: nicht gefischt da, ne? Also
1: genau, das ja. nicht. Ähm, ist also, wie gesagt, ein Sperrgebiet, ne? Darf mhm. keiner reinfahren. Ähm, jetzt abgesehen mal von von Militär oder anderen äh, anderen mhm. Nutzungen. Ähm, ist es ein Sperrgebiet? Da gibt es auch Impact. Aber klar, ähm, wie gesagt, es ist immer ein Eingriff in die Natur,
0: wenn wir Menschen irgendwo was hinbauen. Ja. Ich glaube, das darf man nicht das stimmt. Äh, äh, leugnen. <lacht> Also wir sind jetzt, ähm, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, ähm, Angela Merkel war zur Eröffnung da, also es hat ja schon eine stark politische ähm, mhm. Wichtigkeit, jetzt gerade was ähm, Windparkanlagen, erneuerbaren Energien eben angeht und eben auch viele äh, Tier- und Naturschützer, die mit Sicherheit ja auch auf Rücken ähm, versuchen, im Prinzip auf die negativen Folgen von so einem Windkraftanlage hinzuweisen. Wie nimmst du das wahr? Also gibt es sehr viel negatives Feedback oder überwiegt dann doch das Positive, dass hier was Erneuerbares gemacht wird? Also du hast eben erzählt in der Einleitung, ich bin ja selbst
1: nach Rügen auch äh, gezogen und äh, ich habe auch schon beide Seiten erlebt. Also ich selbst äh, hatte auch schon Wahlwerbung der AfD da, wo das sehr kritisch und auch bekämpft wurde, die, die Windkraft wo man immer dann nochmal überlegen muss äh, oder
0: zumindest einen Faktcheck äh, da anwenden muss. Ähm, was, da gibt- was, war da, was war da der Vorwurf oder was wurde äh, konkret da ähm, bemängelt oder kritisiert? Ja, also ganz äh,
1: da äh, ganz konkret einfach, dass dass das Bild gesetzt wurde, dass so eine Windanlage quasi fünf Meter im Wasser am Strand steht und dann äh, nach dem Motto, ne, lieber freie Sicht für Touristen als äh, Sicht auf Windkraftanlagen wenn ihr mal, äh, ihr seid immer herzlich gerne eingeladen, mich zu besuchen auf Rügen. Oh, man drauf ja, vielleicht zurück. mal im Urlaub oder im Sommer. <lacht> Dieser Windpark steht 35 Kilometer entfernt. Mhm, sieht also man ja gar ich, nicht. Oder? Ich suche den bewusst und will meinen Windpark sehen und bei gutem Wetter sieht man irgendwie so einen kleinen Punkt, wenn man es weiß. Also bei 35 Kilometern könnte ich vorstellen, die Erdkrümmung spielt da eine Rolle. Das ist nicht, dass man die da sieht, wenn man oder sich gestört fühlt, wenn mhm. man dann am Strand wartet. Äh, so, dann sollte man aus meiner Sicht nicht äh, Tourismus auf Rügen und Windkraft auf Rügen gegeneinander ausspielen. Ähm, es gibt auch positive Effekte. Also wir haben direkt bei uns eine große äh, Bäckerei, äh, die äh, unser Servicegebäude beobachten kann. Da sitzen im Sommer, super ich selbst auch schon, super viele da auf der Terrasse und schauen uns quasi in den Hinterhof, wenn das Schiff da einfährt oder wenn die Techniker aufs Schiff gehen. Das gibt es auch. Und ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Wir haben ähm, zweimal im Jahr im Hafentakt auf eine Tür unter anderem jetzt wieder im April, Tag der Neubau Energien äh, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wo auch viele Besucher äh, sich das anschauen. Ich selbst führe dann noch immer Anwohner und Touristen dann durch äh, unser Betriebsgebäude. Und wenn man das dann erklärt, äh, was wir machen, äh, was wir alles tun auch für den, für den Umweltschutz, versuchen auf Plastik zu verzichten, ne, gucken, dass wir keine Leckagen haben, versuchen, Spritschonung zu fahren, um den CO2-Abdruckring mhm. zu halten. Also das sind alle Sachen, die wir dann natürlich machen. Wir haben Solardach, wir haben E-Tankstellen äh, Alles, für E-Autos. <lacht> wir, also ne, das ist ja, viele Leute sind mhm. ja auch gerade in dieser Industrie, weil sie eine Leidenschaft haben für das Thema ähm, Klimaschutz und, und Energiewende. Und ähm, also das ist mir ganz wichtig. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch den wirtschaftlichen Faktor, dass wir dort Arbeitsplätze schaffen mhm. in einem mhm. äh, in einer touristischen Gegend, wo man aber, sag ich mal, auch technische Berufe äh, hat und braucht. Ich habe selbst in meinem Team viele Leute, die auf Rügen leben, die dann als Techniker da äh, einen guten, sicheren, äh, zukunftsträchtigen Job haben. Ähm, was jetzt vielleicht im Tourismusbereich äh, einfach eine ganz andere Anforderung ist. Mhm. Ne? Wenn du dann als Elektriker für Betriebstechnik mhm, klar. Äh, dann Windpark arbeiten kannst. Mhm. Ne? Das erweitert einfach das Spektrum nochmal. Mhm.
0: Ähm, ja, also man merkt ja, das Thema ist äh, deutschlandweit... Emotional sehr aufgeladen, auch politisch aufgeladen, ähm, ob jetzt onshore oder offshore. Ähm, Jetzt hat man ja faktisch im Meer jetzt nicht diese Abstandsprobleme zum Beispiel, wie sie jetzt in Deutschland gerade diskutiert werden, also Mhm. diese äh, Kilometeranzahl weg von Häusern oder von von Dörfern. Wie ist denn die Auftragslage für Ost- und Nordsee? also Geht das? Ist der Trend dann zu sehen, dass es alles quasi vom Land aufs Meer abwandert, dass man sagt, okay, man möchte jetzt eben mehr im Wasser bauen als an Land? Oder ist das ist der Rückgang auch Offshore zu sehen? Ja, also leider ist der
1: Rückgang äh, generell zu sehen in der Windbranche in in Deutschland, ähm, ja auch äh, politisch da motiviert. Der Ausbau hatte eine Spitze in den letzten Jahren, ist jetzt etwas rückläufig, wenn man das sich anschaut, wie viele jetzt Windanlagen dann 2019 gebaut worden sind im Vergleich zu 16, 17, 18. Ist schon ein starker Rückgang. Ähm, generell, aus meiner Sicht, ist Offshore eine sehr gute Option, weil diese Probleme, die wir eben angesprochen haben, da nicht so stark sind. Ähm, es ist etwas außerhalb. Man kann wirklich ein großes Kraftwerk bauen, viele Anlagen, große Anlagen. Und man hat auch sehr stabile Windausbeute. Einfach Offshore ist der Wind ja wesentlich konstanter
0: mhm. äh,
1: an, an Land. Ähm, Arcona war jetzt nochmal ein großer Windpark, äh, der gebaut wurde. Es gibt noch ein, zwei Projekte irgendwie in der Pipeline. Aber leider ist es rückläufig. Und wenn man sich die Industrie anschaut, im Ganzen sind die großen Wachstumsmärkte eher in Asien oder auch in den USA. Mhm. Wir selbst als Firma sind da tätig und schauen uns das an. Ich selbst äh, durfte schon Delegationen aus zum Beispiel Japan äh, begrüßen und willkommen heißen. Ähm, auch japanische Kollegen, die ja von den Energiewende gehört haben. Ich finde das alles super spannend. Da
0: gibt es was. Da, da, da sind ist ja, noch mehr Atomkraft ne, in
1: Japan. Ja. Ja, aber wir hatten jetzt ein Fernsehteam da, die haben eine Doku gemacht. Und der Regisseur sagt ganz klar, wir hatten da Fukushima. Das war ein Ereignis, was in Japan stattgefunden hat. Und in Deutschland hat es äh, so viel ausgelöst. Ähm, und die kommen jetzt rüber und sagen, ja, zeig mal, wie, wie macht ihr das mhm. denn? Ne? Können wir davon lernen? Ähm, wir haben eine Kooperation äh, dort in Japan auch aufgebaut. Ähm, und, und das sind starke Wachstumsmärkte. Ne? Mhm. Ich wünsche mir natürlich selbst persönlich, äh, also Platz ist noch da in der Nord- und Ostsee, mhm. dass wir da weiter ausbauen. Ähm, ich persönlich glaube, es, es muss eine Mischung sein zwischen dezentraler Energieerzeugung und auch diesen Kraftwerksbetrieb, wie wir ihn haben, im großen Stil. Und da bietet sich halt Offshore an und Potenzial ist noch da. Mhm. Es gibt ja leider den den Deckel, wir sind im Moment bei 6 Gigawatt. Ähm, da gibt es diese Ausbauziele bis 2030, wo man das jetzt so leicht erhöht hat, aber sagt dann ungefähr, bei 20 Gigawatt will man auskommen. Im Offshore-Bereich sagt man, da ist halt noch wesentlich mehr Potenzial. Ähm, wie viel? Drin. Ja Ungefähr 50 Gigawatt bis 2050. Mhm, okay unterschiedliche Nummern und je nachdem, wie man fragt. Ne? Ähm, aber da ist auf jeden Fall Potenzial. Also es ist technisch möglich. Ähm, die Potenziale sind auf jeden Fall da. Und ähm, jetzt ist die Frage dann der, des, ja, des politischen Mögens mhm. einfach. Mhm. Ja. Also
2: würdest du den Rückgang schon auf die politische Situation schieben oder würdest du sagen, der Rückgang hat auch andere Gründe?
1: Also ganz persönlich, aus meiner Sicht, ist es äh, eher politisch zu sehen. Es gibt da mhm. keine... Ich sag mal technischen Gründe. Klar gibt es immer Herausforderungen. Um Gottes willen, aber ähm, die Lernkurve in der Windindustrie ist enorm. Mhm. Ähm, Wenn ihr mal schaut, das hat irgendwie Anfang der 90er Jahre angefangen. Da waren also die Turbinengrößen, wie die sich entwickelt haben, die Professionalität. Ich hatte eben erzählt, jetzt Akon haben irgendwie eine Turbine an einem Tag gestellt. Ähm, Enormer Professionalisierungsgrad. Äh, stoppt mich jetzt, wenn ich da euch zu sehr langweile, aber äh, Nein, versucht, überhaupt nicht. bei uns nicht. Ganz, ganz, ganz groß ist ja Verfügbarkeit. Also ihr müsst euch vorstellen, so eine Turbine muss sich ja drehen, wenn Wind weht. Mhm. Ähm, wenn kein Wind weht und ich die dann, die steht oder die kaputt ist, kein Problem. Da verdiene ich erstmal keine Produktion oder äh, ne, äh, keine Stromerzeugung. Das heißt, Äh, wir haben jetzt auf Arcona eine eine energetische Verfügbarkeit letztes Jahr gehabt von 99,3%. Wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, äh, ein ein extrem guter Start. Ähm, Klar ist auch immer etwas Glück dabei, äh, aber äh, man sieht, wenn man eingebunden ist in eine eine große Flotte und voneinander lernen kann, was man da rausholen kann. Und früher, ja, dann war es irgendwie im 80er-Bereich mhm. oder knapp ah, ja. irgendwie 90% Verfügbarkeit. Also die, die Industrie entwickelt sich einfach enorm weiter. Arcona hat jetzt eine 6-Megawatt-Turbine. Ich hatte eben erzählt, dass eine der letzten, die dort von dem OM äh, gebaut wurde oder dafür produziert wurde, die Windparks jetzt gehen in den 10-Megawatt-12-Megawatt-Bereich. Zum Teil plant man schon dann äh, Mitte der 20er-Jahre mit 15-Megawatt-Anlagen ähm, das professionalisiert sich alles. Mhm. Klar gibt es Herausforderungen, gibt es aber in jeder Branche. Ähm, das wäre
2: es ja auch langweilig und das das auch
1: langweilig. <lacht> Dafür sind wir Ingenieure ja auch da,
0: um diese Probleme genau. zu lösen. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Ziel der Bundesregierung ist, ja, bis 2030 65 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbarer Energie zu produzieren. Und ähm, da sieht man ja schon im Prinzip, was technisch möglich ist, aber wo es eben dann eben an politisch und gesellschaftlichen ja, Akzeptanzen einfach auch hängt. Ja, das Akzeptanzthema ist natürlich, das das kennen wir aus vielen Bereichen. Ähm,
1: generell findet, finden glaube ich, viele Leute erneuerbar gut. Ähm, nur nicht vor der eigenen Haustür. Nur nicht vor der eigenen Haustür. Ich glaube, das gibt's mit vielen Themen. Ähm, ist ein Unterschied, ob ich das im Großen befürworte ähm, oder ob ich, ob es mich dann selbst betrifft. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, egal, ob das jetzt äh, Energiebranche ist oder andere Branchen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Wie gesagt, in in meinem begrenzten Erfahrungsbereich für Arcona auf Rügen kann ich sagen, ähm, wir integrieren uns da, man holt die Leute ab, man zeigt denen das, ähm, man ist transparent und sagt, was Mhm. man macht und warum man das macht. man sagt auch ganz ehrlich, ja, es gibt hier Probleme und wir arbeiten dran ähm, und geht dann Schritt für Schritt äh, weiter. Die Frage ist ja immer die Alternative, ne? VDE-Präsident war ja auch hier bei euch. Man hat ja, ne, ich fand ich sehr schön eine eurer ersten Folgen war das ja. Stimmt. Äh, wir ja. brauchen äh, einen gewissen Netzausbau. Da bin ich vollkommen bei Käfer. Wir müssen ja von äh, Nord nach Süden äh, den mhm. Strom produzieren, äh, transportieren ähm, und da muss halt irgendwo eine Leitung passieren. Ja. Ähm, das sind alles so Aspekte, wo man das große Ganze sehen muss und ich weiß ich vergleiche es immer gerne mit dem ganzen Strahlungsthema. Ich weiß noch, wie nervös Leute waren damals mit WLAN oder am Flughafen sind. Und heute, die heute angst Ja, und heute hat jeder irgendwie Handy in der Tasche und mhm. äh, so, so viel WLAN-Hotspots und alle wollen immer mehr WLAN. Also es ist, glaube ich, eine Sache, die sich mit der Akzeptanz entwickelt, wenn sich Technologie entwickelt.
2: Ne? Wie weit kann denn die Digitalisierung ähm, Windenergie vorantreiben?
1: Ähm, ich hoffe nicht sehr weit. <lacht> <lacht> ähm, also ganz persönlich von mir eine Leidenschaft und auch Interesse oder ein Steckenpferd, das ganze Thema Digitalisierung. Ich habe es eben schon gesagt, 99,3 Prozent, äh, irgendwann ist ja auch da Schluss. Und wie in der Formel 1 oder in anderen Bereichen, wenn man besser werden will, wenn man dann das letzte Funktion rausholen will, ähm, dann muss man halt auf Details achten. Und wie in ganz vielen anderen Industrien ist auch hier einfach äh, gesunde Datengrundlage entscheidend für den Erfolg. Das heißt, wenn ich jetzt nächstes Jahr meine Wartungskampagne plane und weiß genau, was war jetzt äh, im letzten Jahr oder die letzten Jahre, was waren meine Verbräuche, was waren die Probleme, dann kann ich natürlich viel effizienter sein. Ich glaube, das ist äh, generelles Ingenieursthema, Mhm. aber zeigt sich halt auch in der äh, Windbranche. Wenn du jetzt rausfährst und eine Turbine reparieren möchtest, und äh, Eike ist gerade in der Offschicht äh, und du kannst nicht anrufen, dann schaust du halt in deinem iPad nach und mhm. siehst, ah, Eike war da letzte Woche mit Marvin mhm. und hat äh, den Umrichter getauscht. Jetzt habe ich dann ein Problem, dann starte ich da mal. Mhm. Und das sind so ganz einfache Sachen, äh, ja, aber um, fizient, um, das, ne? um das Beispiel zu zeigen, wo man besser wird. Ne? Mhm. Wie ist die Wettervorhersage? Wie wird die Stromproduktion mhm. sein? Ähm, haben wir vielleicht übermorgen ein Wetterfenster? Das heißt, wir fahren heute nicht raus, bleiben hier, bereiten noch ein paar Sachen vor, Ähm, fahren dann in ein oder zwei Tagen raus, einfach um die Produktion zu optimieren. Ja. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Daten sammeln, Daten auswerten mhm. und auch, ähm, dass du nicht erst rausfährst, wenn die Turbine kaputt ist. Ja, dann sondern, ist es zu spät. Du, ja. Genau. Dass du zu mir kommst, ja. Frank, die Temperatur hat sich hier leicht erhöht im Generator. Genau,
2: kann man vorbeugen. Ähm, ne? Wir
1: müssen da nochmal hin. Ja, wir müssen uns das mal anschauen.
2: Wie viele Daten laufen denn ungefähr, so Pima Daumen von einer Windanlage ein?
1: Boah. <lacht> Das ist eine sehr gute äh, Frage. Viel wahrscheinlich. Also extrem viel. Kika. Wir haben extrem, Also muss dir vorstellen, Wir haben. Ähm, das sind sogenannte scada systeme wo man die Turbinen und auch so Umspannwerk mit steuert und auch die ganzen Daten erfasst. Das mhm. sind alle Produktionsdaten. Ähm, es gibt Wetterdaten auf den Anlagen. Ähm, es gibt zig Sensoren innerhalb des Maschinenhauses, Temperaturen, Vibrationen. Ähm, Sachen, die da gemessen werden. Also, es sind super viele Punkte. Ich kann jetzt leider keine Gigabytezahl oder sowas sagen, ja, gut. <lacht> aber es ist. Äh, Klingt auf jeden Fall ja, ausreichend. Also...
0: Nee, absolut. Ja, absolut. Ja. Ähm, nochmal, vielleicht ein anderes Thema und zwar nochmal vielleicht zu dir persönlich. Ähm, ich habe mich gefragt, wie wird man denn eigentlich Plant-Manager? Also ist das schon. Ähm, irgendwie so im, im Studium, also in der Studienwahl. Du bist äh, Studierender Maschinenbauer. Also hast du dir dann da schon konkret im Studium gedacht, okay, das will ich machen? Oder wie wie war dein Weg äh, dorthin, wo du jetzt bist? Hm. Äh,
1: ja, auch sehr gute Frage. Ähm, Im Studium, ich habe in Aachen studiert, also war es mir wichtig, sehr breit aufgestellt zu sein. Ich hatte da am Anfang des Studiums noch keinen ähm, besonderen Berufswunsch. Mathe, Physik waren meine Leistungskurse, waren immer so Steckenpferde und da lag es irgendwie nah im Bereich Maschinenbau oder bei mir dann in dem Falle Produktionstechnik zu studieren, Aachen als gute Adresse. Und dann kam so das Thema Klimawandel, erneuerbare Energien so im Studium. Und da war ich dann in einer ähm, Studentenorganisation tätig, die, die, die sich damit beschäftigt hat. Und so bin ich dann reingekommen und habe dann irgendwie da meine Leidenschaft für äh, entdeckt. Und da war mir klar, okay, ich möchte da als Ingenieur der von Haus aus das Privileg hat, Probleme zu lösen, da teilhaben, Teil haben, ein Teil von sein. Und dann war mir ganz persönlich wichtig, im internationalen Umfeld, in, in einem Großkonzern, wo man halt viel lernen kann, wo man viele Möglichkeiten hat, sich Sachen anzuschauen, ähm, auch in, viel, in verschiedenen Ländern tätig sein kann. Und äh, so bin ich dann äh, in diese Richtung gegangen. Am Anfang, meine Diplomarbeit war im Qualitätsmanagement für einen unserer Offshore-Windparks Ammo-Bank. Mh, auch ein Tablet mit mit einer App zur Datensammlung, mhm. Qualitätsinspekteure, die sich das angeschaut haben. Und da war so ein bisschen die Kombination zwischen Engineering, Digitalisierung, Qualitätsmanagement, das passt da halt ganz gut rein in, in eine Industrie, die da sich weiterentwickelt und äh, wie gesagt, noch am Anfang der Lernkurve ist. Ja, und dann wurde ich äh, Teamlead äh, und habe auch in, in den USA gearbeitet im Bereich mhm. Digitalisierung, ähm, Wartungsplanung, äh, Materialwirtschaft. Und darüber ergab sich dann der nächste Schritt. Also mhm. es ist, vielleicht um das jetzt nicht so lange kurz zu beantworten, das war kein richtiger Plan. Bist mhm. äh, du so gekommen. Genau, kennt ihr vielleicht auch. Ähm sagen, ja. Das ist, glaube ich, jetzt Gibt für... Eigentlich auf jedem so, ne? Aber es entwickelt sich irgendwie, ne? Und mhm. ähm, ich glaube, was wichtig ist, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann findet sich irgendwie der
2: Weg. Der Weg ist dann Weg, automatisch, ja. genau.
1: Und äh, es ist jetzt vielleicht auch mittlerweile dann kein klassischer... Ingenieursjob mehr. Mhm. Ne? Ich hatte im Vorgespräch gesagt, dass ich das letzte Mal was berechnet habe, ist schon was her. Es geht halt da viel um Projektmanagement, Stakeholder-Management ist ganz mhm. wichtig, ähm, was natürlich auch spannend ist ähm, als Ingenieur und dann im Bereich Führung, im Bereich Leadership, viele Personalthemen habe ich auch, das äh, macht auch einen großen Anteil des Alltags aus. Und gleichzeitig ist es halt für mich immer wieder spannend und super, so nah am Business zu sein. Du hast ja eben schon ein bisschen angedeutet, äh, nur da stehst und die Schiffe fahren raus. Mhm. Und alle genau, Techniker ja. sind da voll motiviert, in voller Ausrüstung und haben Bock. Und äh, jeder spürt uns so ein bisschen, das ist ja mein Baby, mein Windpark. Und es tut jedem so ein bisschen weh, wenn eine Turbine steht. Und dann äh, <lacht> <lacht> ne? leidet man mit. Da leidet man auf jeden Fall mit. Und das ist halt so der der Drive. Und klar, viele Kollegen sind Technik begeistert. Ich glaube, das teilen wir alle. Teil dir vom ganzen Thema äh, Energiewende und Klimaschutz zu sein, ist auch ein wichtiger Aspekt. Und dann halt eine große Abwechslungs, äh, also Vielfalt einfach und Abwechslung, die man hat im Job.
0: Und jeden Tag schön äh, die Meeresluft um, um die Nase, das ist doch auch irgendwie ein schöner. Hat schöner ja auch nicht Gedanken. jeder, ne? Ja, ja, absolut. Ja, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, könnt ihr mal schauen, rügen wunderschönes ja, wunderschön so, die Das, sollten wir das echt machen wir gerne mal. Machen, ja. oder? Die nächste Folge <lacht> dann äh, aus dem Windpark. Ja, sehr gut. Genau. So, hast du noch eine Frage? Ich habe
2: noch eine Frage und zwar würde ich gerne noch wissen, wie sich die Arbeit in den USA von hier unterscheidet. Also du hast ja auch quasi da ähm, Berufserfahrung gesammelt. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zu hier, was jetzt Daten zum Beispiel angeht oder generell die Handhabung mit diesem Thema?
1: Na gut, es gibt natürlich einige kulturelle Unterschiede. Ich Hm. glaube, das das kann man fair sagen, so Norddeutscher oder Texaner äh, ist ein anderer anderer Schlag. Ähm, In den USA sind wir nur im Onshore-Geschäft vertreten. Okay. da ist natürlich dann die Windparksen größer, die Turbinen waren etwas kleiner. Mhm. Aber was ich da sehr beeindruckend fand, und das hätte ich auch ehrlich nicht gedacht, dieser Pragmatismus. Ähm, Texas kannte ich immer nur als Ölland und dann sagen die Leute, na gut, der Ölpreis sinkt, das ist eine Industrie, ähm, die, ähm, also Windindustrie ist eine Industrie, die wächst und sind da sehr pragmatisch mhm. und äh, sind dann umgeschwungen und geben dann da halt Vollgas. Und ähm, ja, das war für mich sehr beeindruckend zu sehen, dann irgendwie in einem in einem Dorf mit 600 Einwohnern haben die 1200 Windturbinen. Ach. Ähm, und das ist okay. dann, die haben halt Platz, da ist viel Wind, da sind wenige Hindernisse, die den Wind aufhalten. Mhm. Das ist schon spannend. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, digitalisierungsmäßig, dass ein großer Unterschied ist. Was ich, vielleicht, vielleicht eine Anekdote, ich habe da ein Training gegeben und äh, ähm, war so bei ein also ein Kollege fragt immer, es klappt irgendwie nicht, ich klicke hier und klick hier und dann hat er mich gefragt, äh, sag ich, hä, was, was machst du denn da, warum irgendwas, irgendwas stimmte nicht und dann gehe ich dann so als quasi als Trainer hin und sag, was ist denn los und er hat rechts und links Mausklick ähm, verwechselt irgendwie. Ne? Ach so simpel ja. kann
2: es manchmal sein. Ne? Und dann sag ich,
1: was ist denn da los und dann sagt er, Herr Frank, ich habe in meinem Leben noch keine Maus benutzt. Ach. Und ich fand das so verrückt, der war irgendwie schon einen Schritt weiter. ja. ja. Ähm,
2: Die Basics waren aber nicht vorhanden.
1: Okay. Ja, also das ist einfach, das habe ich mir dann alt vor. Ne? Also, ähm, <lacht> ja, aber witzige dann, Geschichte. Da bist du da mitten in, in der texanischen weiten Welt. Und ähm, ja, das fand ich schon irgendwie ein cooles Mindset. Mhm. Ne? Sehr, sehr pragmatisch, ja, sehr schön. zukunftsorientiert. Das ist schon ganz
0: cool. Aber wir lernen auch gut voneinander. Ich glaube, das ergänzt das sein. sich.
1: Ja, das ergänzt sich. Ja.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, wir sind am Ende und bedanken uns bei dir, Frank. Vielen
2: Dank, war sehr spannend
0: für das Gespräch. Und warten und wir mal, wie es weitergeht. Auf genau, und gucken mal, ob wir es mal nach Rügen schaffen. Ja, sehr das gerne. Und vielen Super. lieben Dank, dass ich hier Dankeschön. sein durfte. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
2: Ja, wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt zum Thema Offshore und Windenergie, dann schaut mal bei uns in die Show Notes rein. Da haben wir ganz viele Links für euch reingepackt vom VDI und von Ingenieur.de. Und wie immer nicht zu vergessen, folgt uns, teilt uns, empfiehlt uns. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt an podcast.vdi.de.